0: Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Вера Рыклина, я рада приветствовать вас на канале «О стране и мире». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным, актуальным. И сегодня у нас в гостях политолог и психолог Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте, и очень благодарна вам за то, что вы смогли прийти в наши виртуальные гости.
1: Спасибо, что позвали, у вас прекрасное всегда интервью, я постараюсь соответствовать.
0: Спасибо. Леонид, ну, собственно, говорить мы будем, конечно, о войне, о России. Вот уже почти два года война в Украине, и уже понятно, что эта война с нами, со всем миром, видимо, надолго. И мне бы хотелось начать сразу наш разговор вот именно с этой отправной точки. Затяжная война в Украине, затяжная диктатура в России, затяжная эмиграция для тех, кто уехал из России и хочет туда вернуться. Что для вас самое главное в этом состоянии затяжного момента, как для политика, как для политолога, как для рядового человека?
1: Я не знаю я не знаю я не понимаю как ответить на этот вопрос потому что потому что все хреново потому что понимаете как бы есть разные уровни трагедии есть трагедия в целом нашей страны но ну, я сейчас не говорю про трагедию украины там и так далее но вот про себя да про нас любимых, значит есть трагедия нашей страны которая состоит в том что ее Разрушили все то хорошее, что в ней было, вот. разрушили надежды, потому что она двигалась в определенном направлении и как бы она должна была прийти вот сюда, вот она должна была уже ехать вот сюда. Но, например, как вы если вы едете на машине, вы прикидываете, что вы там не знаю, через час будете вот, вот там-то, да, ну, раз все перекрыто, и вы уже понимаете, что вы там не будете через час, вы Шнизевска там будете, да? В общем. Не в Израиле это объяснять. Вот, а, Значит, Это вот трагедия страны. Дальше есть так сказать, общая трагедия ну, народа, или, по крайней мере, нашего социального слоя. Да? Общая для нас, для всех. А, то есть мы, мы стали изгоями. Не только страна стала изгоем. Каждый из нас стал изгоем, потому что когда тебя спрашивают «Where are you from?», и ты говоришь, из России, то, в общем, возникает, очень часто возникает напряжение, и ты должен объяснять, что да, ты из России, но ты против Путина там, и так далее. Я думаю, примерно так же чувствовали себя немцы сразу после войны. Вот. И есть сложная, иногда трагическая ситуация, своя у каждого из нас. Что мы потеряли? Каждый из нас, мы разное потеряли, да, как нам жить дальше, как нам остаться людьми. И да, конечно, переход в такую затяжную фазу, он все это обостряет. Когда украинские войска освободили Херсон, то многим из нас и мне казалось, что вот это как бы предвестник победы, что это вроде освобождение Парижа от гитлеровцев, что, да, еще рейх вселен, еще существует, но он точно погибнет в обозримом будущем. Вот мне казалось, что это, так сказать, как Париж был предвестием Берлина, так я думал, Херсон – предвестие Крыма и, значит, краха Путина. Ой, ну вот похоже, что затягивается.
0: Как вам кажется, в этой ситуации затягивания краха Путина, что будет происходить с обществом? Я объясню, почему я сразу задаю этот вопрос. Я только что прочитала вашу статью, она мне показалась чрезвычайно любопытной, и вы там делите э, отношение к России и к происходящему как бы на две точки зрения. На точку зрения извне и на точку зрения изнутри. Причем это извне и изнутри, это не физическое расположение, а именно какое-то оптика, взгляд человека.
1: Ну, да. Ну, ну, тогда давайте скажем, что статья в Москва Таймс. Если у вас будет возможность дать на нее ссылку как-то на экране, то дайте, конечно. Вот. Она очень большая, она 45 тысяч знаков, но вот некоторые... Некоторые интеллектуально активные люди, как вы, находят все силы ее прочесть. А, значит, а, ну да, конечно, это разное. Конечно, это разное. Понимаете, всегда, когда мы смотрим извне изнутри, это разное. Когда мы смотрим на, там, я не знаю, у человека что-то болит, да, и он по этому поводу там, стонет, еще что-то мы видим какого-то капризного, несдержанного человека, например. Да, я сейчас такой пример случайный достаточно. Но да? если вы посмотрите на него изнутри, если вы стараетесь встать им, то вы увидите, что это реальная боль. Это не каприза, это на самом деле боль. Да? Вот. Поэтому это всегда так. Когда она нас смотрит извне на нашего общества, общество, и вы правы, извне это и, и не обязательно... Там французы, немцы и так далее, это могут быть и российские люди, но люди, которые давно уехали, либо уехали, может, недавно, но, так сказать, отрести прах с ног и говорят, все, я с этой, с этой проклятой странного дела не имею и так далее, вот. то это предельно как бы некомплементарно. Генетические рабы, э, орда, обреченность на диктатуру, никогда ничего хорошего у них не будет э, значит, э, никаких иллюзий быть не должно. Э, Максимум, с чем могут согласиться такие люди, смотрят извини, что в России да, иногда рождаются какие-то нормальные люди, иногда они могут что-то сделать полезное для мира. Ну, надо просто их вывести всех и все, да, там полпроцента населения. И да, их достижения остаются, там, Ласкал открывается, сезон Ласкал открывается Мусорским, там, ну, и так далее, да, и Достоевский никуда не делся, но, тем не менее, с этими людьми дела иметь нельзя. Когда мы смотрим изнутри, то мы видим, что все на самом деле не так э, просто и однозначно. И не к тому, что оно лучше, оно может даже еще хуже. Но оно не То есть мы что видим? Мы видим, что нет никакой э, массовой поддержки войны. Нету. Нету. Да? Вот. Один мой близкий человек недавно провел два с половиной месяца в Москве и говорит, что букву Z видел один раз на автомобиле. Один. Все. Больше, больше, больше не видел. Да? Даже на ментовских машинах ее больше не рисуют сейчас. Вот. Значит, есть очень маленькие проценты, я не знаю, 3-4 процента, 5, безумных z патриотов, да, ну да, конечно, есть. А где их нет? Они везде есть. И во Франции, в Германии, в Израиле, наверное, тоже есть. Вот. Но есть там процентов 15-20 сознательных противников войны, но все остальные... Индифферентно всем остальным наплевать на все, на самом деле. Просто наплевать, понимаете. Как им было наплевать на Брежнева, как им было наплевать вообще на все, на Афганистан, на Чечню ну вот на все наплевать, да. И, кстати, это источник оптимизма определенного. Эти люди не будут сопротивляться изменениям, если они произойдут. Как они сейчас поддерживают войну Путина, специальную военную операцию – они власть поддерживают. Не действие власти, а власть как таковую. И они будут поддерживать новую власть точно так же, если она будет более разумной и постарается, э, постарается прекратить войну. Вы знаете, вот что удивительно: с обществом ничего плохого не происходит, мне кажется. Вот я понимаю, что это э, отрицает восприятие каждого из нас. Потому что я тоже я вот смотрю вчера, там, смотрел записи заседание Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, и вот эти вот какие-то отвратительные бабы выступают и говорят вообще, как вот мы все его поддерживаем, как они его любят, там и так далее. Ну, просто вот, знаете, как говорят, не то чтобы тошнит, но вырвет. Вот, просто невозможно на это смотреть, да? А с другой стороны, Вер, а что, этих теток раньше не было? А где они были? Они были там же. Просто разница в чем? Смотрите, в каждом обществе есть очень разные люди. И общество отличается не тем, что люди меняются. Вот оно меняется общество, да? Чем меняется? Не тем, что его составляющие, его э, единички меняются. Нет. А тем, что оно, оно как бы как избушка на курьих ножках. Она поворачивается к вам... Общество, страна поворачивается к вам другой страной, И вы видели вчера еще, вроде ничего, вроде нормально, да? Только она повернулась задом. ну, Ё-моё, вообще смотреть невозможно, да? А что значит повернулась задом? Это значит, что те люди, как вот эти вот тетеньки, которые, значит, облизывали все Путину на Совете по правам человека, они раньше сидели под лавкой, они раньше были маргиналами, а сейчас их подняли. Гитлеровские штурмовики откуда взялись? Скажите, пожалуйста, их что, с Марса завезли из Венесуэлы? Да нет, они жили в Германии. Они жили в Германии, они ходили на работу, они выполняли все правила жизни немецкой, да? Но они были маргиналами. Дальше пришел Гитлер и сказал им, ребята, вы и есть цвет нации. Вы! И стал им давать карьерные перспективы, социальные лифты, там вообще все, вот они поперли вверх, они стали главными, да, их стало видно. Мне много лет назад рассказывал один уже тогда очень пожилой немец, который подростком застал приход Гитлера к власти, приход еще только, да, и вот он говорил, что, ты знаешь, мы были все потрясены, откуда они взялись. Вот эти люди. Их никогда не было. Они были, мы их не видели. Понимаете? Вот. А когда, когда если все вернется, ну, не все вернется, в общем, развернется назад, да, то они уйдут в свое маргинальное подполье.
0: Леонид, можно я здесь вас перебью? Потому что мне сразу хочется задать несколько вопросов. Давайте. Но ведь именно с обществом должно что-то произойти, чтобы избушка начала поворачиваться. Это ведь не то, что кто-то ее взял и повернул рукой, да? Это какие-то внутренние движения.
1: Ну, черт его знает. Это, знаете, такой комплекс обстоятельств. Ну, вот в Германии был голод, разруха после безумного Версальского договора. Вообще, так сказать, ответственность на войне, на, как как его... Ремансо ну, и Ллойд Джорджи на самом деле не меньше, чем Сталин и Гитлер. Вот они вот сделали, вот они заключили договор. И на Вильсоне, который согласился на этот безумный договор Версальский. Да? Вот. То есть вот там было вот то, что объективно приводит к, ну, к росту там, каких-то настроений, да? Вот. У нас тоже что-то подобное было. Что? То
0: есть это что? что? Было? Да.
1: Усталость. Усталость ну как? У нас же
0: были 10 путинских сытых лет, да? благосостояние росло, все начали ездить, у всех появились машины, кредиты. Наоборот, общество жилось неплохо в этом смысле. Если мы будем говорить, сравнивать с Германией и разрухой после войны, у нас ничего такого не было.
1: Так, а у нас приход Путина к власти начался сразу после 90-х. Вот. И он в нулевые годы, благополучные нулевые годы, он вел ровно к тому, к чему привел сейчас. Ну, тут еще есть психологический компонент проблемы самого Владимира Владимировича, на самом деле. Мне кажется, что, ну, знаете, вообще в авторитарных системах роль первого лица и личности первого лица значительно важнее, чем в демократических. Потому что в демократических... Там, я не знаю, президент Соединенных Штатов там, ему что-то в голову ударил, он захотел начать войну. Например, да. Что он должен делать? Он должен идти в Конгресс, конгресс уговаривать, там, уговаривать общественное мнение, и все это длится, черт, сколько времени, там, и так, а там, может, его вообще и переизберут, да? И ну, вот, импичмент ему объявят. А у нас все просто. Решил, кнопочку нажал, войска пошли. Понимаете, вот, вот на самом деле разница. Поэтому личность Путина значительно важнее личности Байдена или Меркель, или Макрона там, и так далее. Ну, как была важна личность Гитлера, личность Сталина.
0: Но ведь вот. Путина это тоже вот. дали стать вот этим автократом или диктатором. Да? И это тоже общество в некотором смысле отдало ему все эти кнопочки.
1: Да, да. оно ему отдало их с самого начала. Вот это произошло с самого начала, с самого начала, потому что э, казалось многим казалось, что э, есть угроза коммунистического Иванша, угроза э, такого движения в сторону Лужкова и Примакова, да, которые ну, действительно казались совершенно непобедимыми и очень страшными, на самом деле очень страшными. Я, мы только сейчас понимаем, что у Примакова было одно огромное преимущество перед Путиным огромное совершенно. Спроси меня сейчас, я бы, конечно, был за Примакова, потому что Примаков был старше Путин. Он умер. В Венеции, при, в Середнюковом Венеции, при избрании Дожа действовало такое правило. Дожа можно было избрать только из одной из 12 аристократических фамилий. Ну, понятно, это такая была республика аристократическая, да. Но... Необходимым условием было то, что должно должно быть не меньше 75 лет. То есть они тоже обеспечивали сменяемость власти. 75 лет по тем временам. Ну, ну, поправил годик, ну и привет, куку, меняем, ищем другого тоже. Да? Вот в этом смысле, конечно, Примаков был значительно лучше, чем Путин. Вот. Так с самого начала боялись, боялись, смотрите, боялись коммунистического реванша, боялись Лужкова-Примакова, Ельцин очень боялся, боялись хаоса в стране, потому что эти все там э, вольные губернаторы, которые на всех клали совершенно, понимаете. Вы знаете, что чуть-чуть не было подписано решение о праве Татарстана иметь свои вооруженные силы. Ну, ребята, я, я не против независимости Татарстана, ни в коем случае, да, но вооруженные силы Татарстана, которые в составе Российской Федерации, это, это бред севый кобыл. Вот, вооруженные силы должны быть одни у государств, они много. да вот Мы сейчас видим отдельные вооруженные силы Рамзана. Вот мы имеем результат. Вот. <к <к <к> Усталость людей от реформ 90-х, конечно, была очень сильная. Да? Тяжелое время, реформа – тяжелое время. Вот. И Борис Николаевич сказал человека, который сможет быть таким консолидатором, более-менее, который хотя бы в силу биографии годится там, и, так далее, и так далее. И он, казалось, такого нашел. Ну, вот вот так вот вот оно случилось. И вот э, такая заморозка определенная, подморозка, она приветствовалась обществом, да. Давай все-таки, надо порядок наводить. Но еще Егор мне в своем году говорил, я помню, мы с ним про это говорили, что после каждой Великой революции бывает термидор. После каждой. Э, Вот это неизбежно совершенно. Общество устает и хочет... Порядка и частичная реставрации того, что было. Частично. Ну, а дальше началось. А дальше его личная неудача. А дальше его личные амбиции. Плохое образование. ГБшный стиль. ГБшный менталитет. И так далее. И вот он поссорился со всем миром. Он же сначала хотел быть вестеранизатором. Он же хотел быть вестеранизатором. Он же первый дозвонился Джорджу Бушу после терактов 11 сентября. Причем не просто дозвонился, сказал, что Джордж, мы с тобой там, держись, парень, да? Нет. Он ему дал разведданные по Афгану. Он согласился на военную базу США в Киргизии. Он сделал аэродром подскока в Ульяновске для НАТО. То есть вообще нифига себе. Он много всего сделал. да? Но просто почему все сорвалось? Потому что он... Хотел быть не просто членом клуба, они не возражали. Он хотел быть старшим членом клуба. Он хотел восстановить Ялту, когда большие пацаны собираются и делят планету на части. А это не получилось. Да? Тогда он попытался возглавить антиамериканский мир. Тоже не получилось, потому что кто он для Эрдогана или для Си, или для вот. Ну Но а тогда уж он совсем обиделся и... Пошел пошел в разнос. Здесь его личность очень большую роль играет, мне кажется. Ну, как личность Гитлера, как личность Сталина.
0: А как вы думаете, он же когда-то сейчас прямо на днях летит в Саудовскую Аравию, потом к нему приезжает кто-то тоже из Бразилия, из страны? То есть, Иран, ощущение... Президент Ирана.
1: Точно, президент да. Ирана приезжает, да.
0: Складывается ощущение, что он пытается теперь вот, вот эту поляну себе поднять, как-то здесь... Ну, он уже
1: давно пытается, он уже давно пытается, конечно. Но я не знаю, настолько ли он неадекватен, что он не понимает, что поднять не получится. И с Китаем он явно согласился на вассальную зависимость. Очевидно, согласился. Может, он и с арабами согласится, я не знаю. На что-нибудь. Потому что э, Саудовская, Аравия, Саудовская Аравия абсолютно самодостаточно, И Путин не нужен. А вот и ему нужны деньги, ему нужны э, ему нужно оружие. Ну, у саудидов он вряд ли оружие возьмет. Может быть, деньги, может, кредит.
0: Ну, скоро узнаем. Ладно, оставим Путина и его личность в стороне, немножко вернемся давайте к обществу, к России. Собственно, вот что меня интересует. Вы много лет занимались политикой. Как вам кажется, возможно ли политика сегодня в России в диктатуре? Есть ли она вообще?
1: Политики, как борьбы легальной, публичной борьбы за власть, которая осуществляется по определенным процедурам, разумеется, у нас нет. В общем, ее очень давно уже нет, ее нет. Ну, в общем, она еще так, что-то булькала немножко в нулевые годы, но уже во второй половине нулевых она закончилась. И, конечно, вообще ничего подобного нет. Да? Вот. Мы что, на этой электоральной процедуре, мы что, решаем, кому быть президентом Российской Федерации, что ли? Нет, конечно, уже не решается, поэтому не политика. Но есть другое, понимаете, и нельзя все сводить к политике. Жизнь-то продолжается. Жизнь просто. Люди продолжают жить. Вот. Люди продолжают жить. И они, и часть людей продолжают жить, ну, думая о стране. И как-то соотнося себя со страной. И мне кажется, это очень правильно. То есть, вот, на самом деле, знаете, в чем наша трагедия? Уже не трагедия страны, которая превратилась в какую то Средневековье уже туда свалилось и продолжает лететь куда-то вниз, там, не знаю, к Ивану Грозному, к Орде, вот туда. Да? К сожалению, ведь казалось, нормальной страной становимся. Я говорю про нашу трагедию, человеческую. Да? Смотрите. Чего нас... Что нас лишили? Нас лишили страны. Нас лишили будущего. Да? Ну, просто вот будущего, такого как бы предсказуемого будущего. Мы не можем планировать ни черта. Ни для себя, ни для своих детей. Там, и так далее. Вот. Я не играю с телефоном, у меня просто некоторые тезисы записаны. Вот. Значит... Вот перед каждым из нас стоит личная задача – это выжить, психологически выжить, сохранить себя. Потому что, понимаете, у нас отобрали тот мир, к которому мы приспособились, к которому мы научились жить. Мы, вот, Знаете, я когда попал не своей волей в Германию, я понял, что вот эмиграция – это потеря социальной компетентности. Вот, когда у меня в Москве тек кран, то я открывал телефон, звонил водопроводчику знакомому и говорю, «Коль, у меня опять течет, зайди сделай что нибудь Коля говорил, хорошо, сегодня не могу, поэтому ты перекрой вон там такое красное колесико есть, ты его закрой, течь не будет, а завтра я приду и сделаю. Нормально, совершенно, абсолютно нормально. Или там машину поцарапал, или еще что-то случилось. Или заболел, или там кто-то из близких заболел. Я знаю, какому врачу звонить. Ну, и так далее, да. вот Мы, это лишились, мы этого лишились не только тех, кто за границей, но и тех, кто в России тоже. Потому что, ну, потому что жизнь слишком изменилась, да. Значит, и... <соспалит> смотрите, куда нас толкают? Нас толкают к депрессии, к алкоголизации, естественно, да. Потому что, а что еще делать, кроме как пить-то, вот, значит, многие многие спиваются, между прочим, я вот вижу это просто, да. Вообще, кстати, многие начали больше пить. Это мне говорили многие мои там, знакомые, да, что они просто начали больше пить. Вот, То есть нас толкают к этому, да, нас толкают к уходу не обязательно во внешнюю, но во внутреннюю эмиграцию, чтобы мы сказали, гори все огнем, будут сажать цветы на даче, пока разрешают и меня все это не волнует больше. Еще нас толкают в такую (coughs) аффектацию, в экзальтацию многих. Вот, значит, кровавый режим, с ним надо бороться, там и далее. Причем толкают не только тех, которые (coughs) идут бороться, идут на баррикады, это герои и вечная благодарность и слава. Но люди, которые сами этого не делают, и которые, может быть, сидят в Париже или еще где-нибудь, да, а они тоже: вот тут вообще, как можно нельзя там мириться, вперед, вообще, там, ура, там, и так далее. Они становятся похожи на футбольных фанатов. Для меня самая одна из самых жалких категорий людей, которые значит, сами в футбол не играют, понимаете, вот они не играют в футбол, ну, может вообще не умеют, напольника не выходил, да? но он живет вот этой игрой. И у меня всегда вопрос, мужик, а ты что по жизни-то делаешь? Нет, ну это понятно, ты фанат вот какой-то там команды. Да? А делаешь ты чего? Кроме того, что сидишь и за них переживаешь. Да? Вот у нас часть людей становится вот такими вроде фанатами, значит, э, давай, ему э, вот, бороться с кровавым режимом, хотя сами они этого э, э, не делают, да? Сами они этого не делают. Вот. И мне кажется, мне кажется, что мы не должны ничего отказываться. Мы не должны отказываться от страны. Потому что если мы говорим о горяну огнем, да? к чему нас толкают. Мы тем самым перечеркиваем собственную жизнь. Вера, а я зачем столько лет учил студентов МГУ? Я, страшно сказать, с 1976 года в МГУ работал. И сел разумное, доброе, вечное. Да? Если я говорю, да хрен с ней с этой страной, значит, я все зря делал. А еще я участвовал в нескольких очень важных для России проектах. Ну, реально важных, ну, типа, там, реформы энергетики. Да? И мы преодолевали огромные сложности. Мы прорывались вообще через эти самые часть к звездам там, и так далее. Да? Ну, часть проектов были неудачными, а часть были удачными. Ну, часть завершилась вот успехом. Да? Ну тогда так, если я говорю хрен с этой страной. Значит, так, я все зря делал? Я все зря делал? Зачем я строил? Понимаете? Вот это, это неправильно. Нельзя перечеркивать собственную жизнь. Ни в коем случае.
0: Леонид, ну а mm. как, же, как же так, если получается, вот я тоже много про это думаю, не сравнивая себя с вами. Да? Ну, грубо говоря, если мы будем говорить о нашем условном круге, какой-то интеллектуальный жизни и так далее, про то, что мы делали, про то, как мы работали, про то, что мы строили. Но результат один, мы к нему пришли.
1: Отменяет ли... Отменял ли Гитлер Гёте? Нет, не отменял. Хотя, конечно, можно было бы сказать, ну, что ты, Гёте воскресить, да, поднять из могилы. Это он что там там, стихи, стихий морал. Да? О, посмотри на фюрера. Посмотри на этот кошмар. Фюреры, штурмовики, жлобьи его власти. Да? Вот. И, и чего? И что ты делал? Да? Хорошо, посмотрите на сегодняшнюю Германию. В общем-то, Гёте внес свой вклад. Понимаете? Вот. Очень важно бежать на длинную дистанцию. Очень важно бежать на дистанцию, которая длиннее твоей жизни. На самом деле. Вот это очень важная вещь. У нас должен быть другой масштаб времени. Другой. Вот посмотрите. Ведь мы не возвращаемся назад. Вера, только кажется, что мы назад возвращаемся. Путин не восстанавливает Советский Союз. Нет. Он восстанавливает Российскую империю. Пытается восстановить, и хрен ему не получится, да? но, допустим, он не отрицает величайшего достижения 90-х годов это рыночной экономики. Он ее искажает, он ее делает уродливой, отвратительной, и так далее, но он ее не отрицает, он не пытается восстановить социалистическую экономику. А у нас 70-летие частная собственность была преступлением сама по себе. Да? Значит, и страна была абсолютно обречена на голод, на вымирание там и так далее. Она жила, начиная с 25 октября 2017 года, она жила только проеданием запасов. Больше, больше ничего. Да? Просто когда запасов кончился, и режим их не кончился, да? и хорошо. Да? Вот. То есть, э, 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 сегодняшняя катастрофа – это не повтор сталинской катастрофы. Нет. Это другая катастрофа. Другая катастрофа. Да? И надо понимать ее отличие, И надо понимать и какие шансы на ее преодоление. В наших это руках или нет? Я думаю, что нет, не в наших, к сожалению. Да? Но очень важная задача перед, перед нами – понять, как сделать так, чтобы после Путина не возник запрос на нового Путина. Понимаете? Вот. А, а у вас есть для какой-то? этого? Ну, некоторые есть. Еще, в Вот. Сейчас Вот. Ладно, хорошо. Разоружаюсь перед партией. Значит, ну, смотрите. На чем, собственно говоря, стоит Путинская диктатура? На на низкой национальной самооценки. Вот э, мы и наши предки. Это идет куда-то вообще в 18 век. Мы всегда знали, что, ну что там государь или генсек не говорили, мы все знали, что то, что произведено в России, это вообще дерьмо в сравнении с тем, что произведено где-нибудь там, не знаю, в Англии да, вот, и мы всегда завозили, структура экономики такой была, да, в Онегине за... за лес и сало возят к нам из Лондона, да, вот, мы завозили все, мы завозили там шпаги, кареты, платья, ткани, ну, все, все завозили, да, вот, ну, и, соответственно, вырабатывалась такая самооценка, что мы на самом деле дерьмо, а вот там где-то что-то есть, да. А люди не хотят к себе плохо относиться. Им это не нравится. Им это не нравится. Понимаете? И поэтому приходит вот такой, как Владимир Владимирович, и да? говорит, да вы что, ребята. Да, кстати, говоря, смотрите, вот, вот, это, вот, вот это реальная ошибка 90-х годов. Да? Что мы этого не сделали. Помните, был лозунг классно, совершенно. Догнать Португалию. Вот. Он, по-моему, даже в начале нулевых был. Причем лозунг совершенно правильный. Мы хотели догнать Евросоюз, чтобы догнать группу бегущих перед тобой, надо догнать того, кто бежит сзади них всех, да, значит, сзади всех бежала Португалия, давай догоним Португалию. Абсолютно правильная идея. Только мой друг, которого вы тоже хорошо знаете, сказал, что это не вызывает эрекции духа. Вот дух, дух на это не встает, понимаете, вот, догнать Португалию, значит другое, да, вот. Окей, okay, пришел Путин и сказал, ребят, да вы самые лучшие. Вы самые лучшие. Вы вообще соль земли. Кстати, ровно то же самое, что сказал Гитлер. Ровно то же самое, да? Вот. Ну, дальше пошли там идиоты, которые говорят, что у нас дополнительные хромосомы мединские, да? Ему никто не сказал, что дополнительные хромосомы это тяжелейшая, обычно, смертельная болезнь. Вот. Так что, в каком смысле, он прав? Вот. Значит, но вы самые лучшие. Путин пока не сказал, что мы высшая раса, но в общем он ближай, идет к этому, уже, уже почти сказал. Да? Окей, вы самые лучшие, тест номер раз, тест номер два, нам все завидуют. Тест номер три, они не могут стать такими, как мы, потому что мы лучшие, а не говно. Вот, отлично, да. ТС номер 4, Поскольку они нам завидуют, не могут стать такими, как мы, то они хотят нас унизить, гнобить, поставить на колени и так далее. ТС вот. номер пять. Мы самые сильные, мы всех под лавку загоним. Ну, скажите, отличная же картинка. Ну, отличная картинка. И поэтому люди в это верят. Вот. Что ему удалось? Ну, не только ему, это вот исторически было Представление о враждебности мира по отношению к нам. Но он, конечно, это развил просто потрясающе. Еще давно, еще в нулевых, фокус-группу проводили с подростками и спрашивали, кто был нашим союзником во время Второй мировой войны, во время войны с Гитлером. Китай, Монголия, там еще чего-то, да. Ну, а ведущий спрашивает: ну а еще, а еще, а еще, и ребенок говорит, ну, не американцы же. Знаете, вот. Так? значит, Все нас ненавидят. Все нас ненавидят. И поэтому вот это вот такая очень хорошая, удобная, удобная картинка. Вот на этом он возник. Да? Дальше. Второ, вот этот миф, с которым надо бороться. А что значит бороться? Не просто говорить, да нет, ребят, все не так. Это не работает. Надо давать, и это огромный интеллектуальный вызов, надо придумать, чем гордиться. Надо придумать, чем гордиться. Да? Вот Израилю есть чем гордиться, понятно, да, вон какие достижения за э, там, э, меньше 80 лет, 75 лет существования, да? а вот какие, какие фантастические достижения. Да? Америке есть чем гордиться, Франция есть чем А чем нам гордиться? Чем нам гордиться? Что хорошего сделал Советский Союз, например? Да? Я вспоминаю две вещи всего. Это победа над Гитлером, э, ну, где действительно был вклад гигантский совершенно советского народа, и э, э, полет Гагарина. Все. Я больше не помню. Я больше не помню за советский период, чем нам гордиться. Если мы берем всю Россию, то у нас ну, есть культура, великая культура, которая Толстой, Пушкин... ничего не скажешь, правда правда была, не у всех народов такое есть, но это как-то так оторвано от нашей жизни, у нас очень много было достижений, связанных с борьбой за свободу, с борьбой, с диктатурой. Вот Они, да, действительно были прекрасны. Да? И там князь Голицын, и декабристы, и великие реформы Александра Александра Второго, да? и там юнкера, которые вышли на бой с большевиками вот, в первые дни после большевистского переворота. Там, ну и так далее. Вот все это было действительно. Да? Как-то этого недостаточно, не получается. Вот задача, задача сформировать высокую национальную самооценку не на базе грабежа территорий, не, не гордиться тем, как много народу погибло во время Великой Отечественной войны. Безумие, понимаете, гордиться тем, сколько пролито крови. А учит другое. Вот это очень важная задача. Дальше. Надо менять представление об истории страны. Князь, о чем дело? Историю страны не знает никто. Даже историки ее хорошо не знают. Потому что даже самые квалифицированные люди знают кусочки истории. Мы не можем знать всю историю. Да? Это как то, что если бы на карте были отмечены все без изъятий, то была бы карта Англии размером с Англию, как кто-то сказал. Да? Ну, вот Если вы на карте отмечаете каждую там, травинку и прочее, значит вы, любая карта – это упрощение. Да? История – это тоже карта, ну, такая, ментальная карта страны как она двигалась, и там, конечно, дикое количество упрощений. Что-то выбрасывается, что-то вообще забывается. Да? Кто помнит, там, я не знаю, Петра Третьего? который стоит того чтобы о нем помнить но тем не менее вот как-то вот, вот в общественном сознании вот вот э, вот Екатерина есть а Петра Третьего вроде, вроде, вроде как и нет да? а Павел первый остался только как какими-то какими там самодурством анекдотами да, и прочим да? вот в основном ну и его убийством разумеется михайскимом вот, михайловским замком, михайловским замком. Вот, значит та история вот тут вот, образ та карта, карта э, России которая у нас есть она поднимает на щит авторитаризм что вот значит периоды значит там, там две вещи первое что русскому народу естественен, иманентен диктатор да? что э, 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 там Иван Грозный или этот как его, Иосиф Сталин являются, или там Николай Первый, являются эмоциями русского народа, а Александр Второй или Керенский, или Горбачев с Ельцином, это какие-то случайные выбросы. Это первый тезис, да, который есть. Второй тезис, тоже неправильный, что подъем России связан был всегда именно с сильной, с жесткой рукой там, и так далее. Да? Сталин получил страну с Сахой отдал с ядерной бомбой. О, ура. Да? Окей, вранье чистой воды. Вот и то, и то вранье, понимаете. Во-первых, кто более соответствует русскому народу, никто не знает. Тем более, никто не знает, что такое русский народ. знаете вот у Натана и Дельмана были прекрасные рассуждения, у ну, него есть книга «Грани веков» о Павле I, вот, где он говорит, что Павел поссорился со всей страной. И поэтому его убили. Потому что не просто, потому что заговорщики могли пройти и к нему почевали не Нет, потому что заговорщики знали, что, это уже, по-моему, есть, а Натана Яковича, что заговорщики знали, что их поддерживают что никто их не осудит, и даже если переворот э, провалится, и они пойдут на плаху, то их не осудят. И действительно их не осудили, когда э, объявили, что государь скончался апоплексическим ударом, на Невском проспекте были народные гуляния, причем гуляла чистая публика, офицеры, аристократы, они вышли праздновать это это событие, да, и граф Паленса, товарищи, это прекрасно, прекрасно, э, прекрасно понимал. Вот, так вот, <связывая> а был народ, да, и вот Натан Яковлевич говорит, что кто-то был весь русский народ, с которым поссорился император. Значит так, 33 миллиона человек, крепостные, рабы, неграмотные. Они что им знают? Они ничего не знают. 100 тысяч дворянств, 90 тысяч сидят в медвежьих углах, водку пьянствуют там, с девками глишат там, и, и так далее. Им-то что? Значит, весь народ, с которым поссорился, к 1901 году государь-император состоял из твара офицеров гвардии, расфортированных в столице, дворянской аристократии, дворянской интеллигенции там и так далее. Да? Несколько тысяч человек. Несколько тысяч человек. Так вот Окей, сегодняшний народ, конечно, не так разделен, как тогда. Но, тем не менее, скажите, пожалуйста, z патриотом и Манентин, конечно, Иван Грозный или Владимир Путин, естественно. А без меня народ не полный, я тоже народ, да, только-то мне-то, мне ближе Александр II. Понимаете? Александр II, спиранский Гайдар там и так далее. Вот, То есть это вообще, вообще нельзя. Теперь то, что подъемы страны были связаны с авторитаризмом. Чистое вранье, чистое вранье на самом деле, великие реформы царя-освободителя задали, дали такой толчок, который хватило на два царствования. И был такой небезызвестный экономист Ульянов-Ленин, который писал, что после великих реформ Россия развивалась поистине американскими темпами. Хватило на два царствования. На Александра Тресева и на Николая Второго. Фантастический подъем. Отчего? От освобождения рабов, которые сделал Александр II, от земства, от судов, которые он остановил, от армии перестроенной там и так далее. Да? Вот. То есть мы должны, мы, это, ну, мы должны, если нам доведется. Но вообще-то говоря, вот для того, чтобы не возник новый Путин, люди должны иметь высокую самооценку национальную. Смотрите, как люди говорят о себе. С нами иначе нельзя. Если с нами вот мягко, мы ж такое наворотим, понимаете? Мы ж такое наворотим, да? Это буквально, понимаете, люди сейчас считают алкоголиками, которым нельзя, нельзя, чтобы у него в буфете бутылка стояла. Ну, я же выпью сразу. Я же выпью, я же запой пойду. да? Знаете, вот, ну, нормально, у человека стоит алкоголь дома и стоит, да? Хочет, выпил, не хочет, не выпил, ну, нормально, да? А алкоголик не может. Вот люди видят себя вот такими, с нами с нами нельзя иначе, нам нужен Сталин, нам нужна жесткая рука. Вы же наверняка это слышали много раз от людей, правда ведь? Вот. Так вот, с этим надо бороться, и надо, чтобы люди понимали, что если они хотят, чтобы страна жила хорошо, и они жили хорошо, стране нужна свобода, понимаете? Свобода для меня, свобода высшая ценность, я считаю, что и ради нее стоит жертвовать чем угодно, да, там, и жизнью, и свободой, ну, личной свободой, там, и, и так далее, да? и, собственно, старался так жить, и многие так старались, а некоторые сидят до сих пор, но, кроме того, свобода – это прагматика, и людей, для которых свобода – высшая ценность, в любом обществе очень немного, ну, небольшой процент, но, Люди должны понимать, и во многих странах понимают, что свобода – это прагматическая необходимость. Вот смотрите, в Ирландии был референдум по разрешению гомосексуальных браков. И выиграли сторонники гомосексуальных браков. В Ирландии разрешены гомосексуальные браки. Ирландия – католическую страна, Одна из самых католических стран мира. А референдум был еще до того, как Папа Франциск Сказал, если Господь создал человека гомосексуалом, то кто я такой, чтобы его осуждать? Это до Франциска было. И они проголосовали за. Потому что они их не любят. Гомосексуалов нигде не любят. Нигде, особенно мужчин. Вот, ну, вот, ну, Вот это факт. Это факт. И они проголосовали за их права. То есть ирландцы, голосовавшие за право на гомосексуальные браки, И не не любящие при этом гомосексуалов и считающие гомосексуализм грехом. Вот у них хватило понимания, что нельзя ограничивать человеческую свободу. Вот нельзя свободу ограничивать. И вот они это сделали. Вот это должно быть у нас. Это должно быть и у нас. Вот эта задача тогда не будут хотеть Путина. Ну и конечно для этого должен выжить каждый из нас. Он должен выжить по-человечески, понимаете? А это тоже очень сложно. Я читал ваш текст сегодня, по-моему, про то, как в израильской школе учительница говорит, что каждый должен выполнять свою задачу. И наша задача сейчас готовиться к тесту по математике. Если я правильно пересказываю ваши слова, да? Конечно, да. Вот. Понимаете? А что значит, между прочим? Это значит одну вещь такую, которая может кому-то и не понравиться. Это значит, мы не должны позволять никакому несчастью захватывать нас 100%. Никакому. Ни войне, ни даже страшно сказать смерти близкого человека. Никакому. Жизнь должна продолжаться. А значит, значит, мы должны продолжать делать то, что можем. Да? Делать то, что можем. Завершать это, по крайней мере. Или поддерживать то, что мы делали раньше. Я давно учусь с идеей бесплатных онлайн-курсов по истории, по литературе и так далее, которые можно читать нашим ребятам, живущим в России. Вот. Пока они не закрыли интернет, он сокроет, мы думаем, что делать дальше. Ну, пока то не закрыли, елки-палки, что ты беспокоишься, что будет потом. Ты Вот сделай сейчас, да. Вот. Не, не только, понимаете, там, я не знаю, как, там, читаются всякие курсы за деньги там, и все прочее. Понятно, людям жить надо. Но вот так вот бесплатно для всех, без всякой регистрации. Заходи кто хочешь, да? Ну, не знаю, мне кажется, это вообще правильное было бы дело, по-моему. Да? Вот. А, 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 значит, и ты должен ты должен продолжать радоваться жизни по возможности. Вы знаете, что в Треблинке играли свадьбы? Заключаем Треблинке. Да? То есть вот, ну и я атеист, но э, как бы мы же живем в культуре, которая стоит во многом на религиозных каких-то там идеях на религиозной семантики, мифологии там и так далее. Да? Вот. Ну, вот. Но нельзя в грех вот, Нельзя впадать в грех уныния. Нельзя впадать в грех уныния.
0: Здесь я просто открывается как это бездна, потому что это новая тема, когда можно обсудить или, по крайней мере, затронуть вопрос о том, что вы так говорите, но все-таки э, есть мнение, и, может быть, действительно стоит про это э, говорить, что русский народ не совсем жертва. Или не только жертва.
1: Он не только жертва. Он еще и палач. Да, конечно. Ну, конечно, конечно. Так и мы с вами, ну, прямо я, не только жертва. А в том, что, понимаете, в том, что Путин начал войну, Моей вины нет. Я с этой войной боролся до ее начала и рисковал свободой и жизнью. Естественно. Так что нет, я в войне я не виноват. Но, но я был вполне взрослым человеком, когда рушился Советский Союз. Я был активным гражданином в течение всего постсоветского периода. Я занимал какие-то посты. Ну, не, я не был там членом правительства, допустим, там губернатором или кем-то. Но я был где-то, где-то рядом. Да? Я был советником премьер-министра. Например, да? Это вообще должность не слабая, на самом деле. Да? Вот я себя удосужился перейти на госслужбу тогда, то я бы был бы сейчас э, его высок превосходительство по их, так сказать, с прежним э, рамкам. Вот, а, окей, И вот я вспоминаю, что я делал, да? Ну, с одной стороны, я вроде ничего плохого не делал, взятк не брал ни разу, да? Сначала предлагали, потом перестали предлагать. Ну, стало известно, что бессмысленно, да? Вот, там, когда был член правления с России, первый, кто мне предложил взятку, человек приходил, и говорит, смотри, вот, давай сделаем так, вот, а твоя доля будет вот такая, да? Я ему говорю, значит, так, у тебя есть 60 секунд. Через 60 секунд ты должен покинуть это здание. Если через 60 секунд ты еще будешь на нашей территории, тебя вывезет охрана. Вот я при тебе нажимаю кнопку тревоги, Охране, и даю такую команду. Вот. Все. <laughs> значит, нормально. Фактически больше не предлагали, да. Все очень легко, на самом деле, делается. Вот. А, значит, и все знали, что в Рауе справление есть некоторое количество идиотов, с которыми бессмысленно разговаривать. Вот. Так вот, с одной стороны, вроде не делал ничего плохого. С другой стороны, я сейчас вспоминаю какие-то развилочки которые были и вот допустим я приходил там к егору или к еще кому-то с кем я работал тогда и говорил слушай вот нельзя надо сделать вот это 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 вот и мы спорили а потом человек отказывался от этот свет а может я должен был как-то ну совсем его за горло браться может я должен был как-то его не знаю там Шантажировать скандалом, собственным уходом, там. я не знаю, да, вот. а, тем более, что в некоторых случаях-то я добивался, а, вот. но вот именно очень жестким противостоянием. Такие случаи тоже были. А, вот. То есть, наверное, я тоже что-то не доделал, да. Потом, ну как, ну, я преподавал всю жизнь, я что-то писал, у меня была трибуна. Ну, наверное, надо было бить тревогу. Раньше, да, наверное, ну, не знаю, вот в чьих-то воспоминаниях, не помню, в чьих, человек говорил, что он дважды был на расстоянии пистолетного выстрела от Ленина и от Гитлера, от обоих, и он, говорит, ни разу не воспользовался, это действительно обидно.
0: Леонид, вот скоро будет два года, как идет война, на что вы сейчас надеетесь?
1: Я надеюсь, ну как и раньше, и продолжаю восхищаться, как восхищался э, Украиной, украинцами. там. Вот. Меня очень огорчают там, какие-то проблемы у них внутри, их ссоры, все, но я, э, в отличие от некоторых наших, я не считаю себя вправе их критиковать, я не считаю себя вправе, тем более, давать им советы, как им следует действовать. Да? Ну, как я не считаю себя вправе давать советы, Израильтянам. Понимаете, ну как, ну, я же не живу в Израиле, ну, что я посмотрю на это все, и так... <смех> хочу, чтобы Израиль победил как можно быстрее уничтожил Свету сволочь. А давать советы вам, как гражданке Израиля, живущие в Израиле, как вам голосовать на следующих выборах, я не имею права этого. Без меня разберетесь, да. Вот, я, я понятия не имею. Вот, так вот, значит, я продолжаю, конечно, продолжаю надеяться на Украину, восхищаться украинцами, их солдатами, их людьми там, и так далее. И, но больше ну, не меньше, я надеюсь на на восторжествование здравого смысла. Ну, Здравого смысла в мире, в мире, на Западе. Вот они говорят, что надо компромиссы с Путиным достичь. Ребята, а вы вообще с какого дерева упали? Вы уже достигали компромисса с Гитлером. Вы ему отдали судеты. Он чего, остановился? А вот нет. Он пошел дальше. Да? А ведь тогда, когда вы ему отдавали судеты, вашей армии были сильнее его армии. Вы могли его уничтожить тогда. И жертв было бы на порядок меньше. Окей. В 45-м вы это понимали. И мысли не было оставить Гитлера у власти. Вы это понимали. Вы понимали, что пока этот урод у власти будет война, нельзя его оставлять. Надо в пыль разнести. Что и было сделано соединенными усилиями, да? Отлично. А почему не понимаете? Вот вы что, вы что, правда думаете, что если Путину отдать, ну, например, там по линии соприкосновения отдать украинские земли, он что, остановится? Как же? Он перевооруж... перевооружится, он так сказать, придет в себя и попрет дальше? Он же ведет войну. Не только с Украиной. С Украиной ведет войну за уничтожение Украины. цель войны – это уничтожение Украины. Она ведет войну за восстановление Российской империи. А значит, под ударом все те страны, которые были в орбите Российской империи. Все. Абсолютно. А кроме того, главная война, которую он ведет, это война за уничтожение западной цивилизации. Он хочет уничтожить ну, так, ребят, зачем же ему передышку дается? Украинцы за всех воюют сейчас. И совершенно правильно сказал Зеленский. Если проиграем, мы будете воевать вы. Так что я очень надеюсь, что они все-таки сообразят это в конечном счете. Ну а дальше я надеюсь на, на наших соотечественников, на нашу культуру, на то, что после этого У нас хватит сил на то, чтобы на тех руинах, которые остаются после Путина, восстановить страну.
0: А чего вы боитесь?
1: Лично ничего, абсолютно. Как это, поздняя метаться. Вот. <смех> Слушайте. А, вот. Ну, то, вот у нас здесь тоже пугают, говорят. Вот, значит, там, Путин там бандитов нанимает, значит, чтобы как-то расправляться. Ну, на всего любое. а Вот я его тюрьмы не боялся, сейчас буду бояться. Ну, а... ну в таком более общем плане. Я боюсь победы Путина. Это самое страшное.
0: Леонид, спасибо вам огромное за этот разговор. Это было очень интересно. Хочется говорить еще и еще. Я думаю, что нам предстоит такая возможность, если вы согласитесь к нам еще раз прийти. Всегда а, с удовольствием. Давайте надеяться все-таки, что ваши страхи не исполнятся, а надежды исполнятся. Я тоже
1: надеюсь. Я тоже надеюсь. Я тоже да. надеюсь.
0: Будем на связи, и спасибо еще раз за это. это да,
1: да. И не теряется надежда, Не теряйте надежда. Спасибо. Вот. У Акуджа стихотворение, которое я помню только окончание, маленькое стихотворение, когда а, а, ангел черный говорит, ну его найти, наверное, просто ангел черный, и, ангел черный крикнет, что спасения нет. Но вот это не смелый, как благая весть, идущий следом, ангел белый, прошепчет, что надежда есть.
0: Спасибо вам. Это замечательное завершение нашего разговора.
1: Вам спасибо.